0: padece una ola de violencia por el crimen del narco. El tema educativo también es grave.
1: Por bañarme hasta me pueden hasta violar. Antes tenían que pagar el,
0: el agua a un dólar. Miseria, hacinamiento, falta de servicios básicos y violencia.
1: Antes tenían que pagar el agua a un dólar. El tema educativo también es grave. Invitamos a La Esperanza que nos habla de una realidad que está enraizada en lo profundo del ser humano, independientemente de las circunstancias concretas y los condicionamientos históricos, sociales, políticos y económicos en que vivimos.
0: Bienvenidos y bienvenidas a Monte Sinaí donde no te roban la esperanza.
1: Con las voces de Angélica Castillo
0: y Samuel Castro. Con el reporte de investigación, Juventud H.C. Es Ciudad de Dios, pero no es en Brasil, es un asentamiento de Guayaquil, Ecuador. Fue poblado por evangélicos protestantes. Allí viven 40.000 personas sin servicios básicos, en viviendas precarias, hacinados y rodeados de violencia. La ONU llama a esto una trampa de pobreza, de la que difícilmente se puede escapar.
1: Defensa de derechos humanos. En Monte Sinaí persisten numerosas formas de injusticia, nutridas por versiones antropológicas reductivas y por un modelo económico basado en las ganancias, que no dudan en explotar, descartar e incluso matar al hombre. Mientras otra parte de la humanidad vive en opulencia, otra parte ve su propia dignidad desconocida, despreciada o pisoteada. Y sus derechos fundamentales ignorados o violados La señora Ángela Narcisa Parrales Moreira Defensora de derechos humanos activa hace cuatro años Tiene 56 años de edad Y ha ido liderando la legalización de terreno en Sinai. ¿Cuál ha sido su deseo más profundo En liderar la defensa de la legalización de terrenos en Sinai? Cuéntenos señora Ángela mi deseo más profundo que ha sido y me está liderando para la lucha de aquí de los terrenos en la legalización de Monte Sinaí, eso ha sido una oportunidad muy grande. Así poder tener la esperanza de que cada persona tenga su terreno, de que tenga su vivienda porque tiene una familia y hay muchas personas que no tienen dónde vivir. Entonces una lucha es global para todos. Entonces eso me ha llenado de satisfacción y lo, lo más importante, la oportunidad que tuve y esperanza de que esto se va a realizar.
0: Comedores populares. Por lo general, en las periferias no llegan las soluciones del mercado y escasea la presencia protectora del Estado. Muchas veces masticamos bronca e impotencia al ver las desigualdades que persisten, incluso en momentos donde se acaban todas las excusas para sostener privilegios. Sin embargo, no nos encerramos en la queja. Se arremangan y siguen trabajando por su familia, por sus barrios, por el bien común. Esta es la actitud de Montesinaí. Nos ayuda, cuestiona y enseña mucho.
1: Pensamos en las personas. Sobre todo mujeres que multiplican el pan en los comedores comunitarios Cocinando con dos cebollas y un paquete de arroz, un delicioso guiso Para cientos de niños, pensamos en los enfermos, pensamos en los ancianos Nunca aparecen en los grandes medios Gaby Viviana Montezuma Ruiz tiene 45 años de edad Forma parte de la Fundación Unidos para Todos 5 de Junio. Esta fundación fue una respuesta creativa ante la escasez de alimento durante la pandemia. Atiende alrededor de 250 niños y 60 adultos mayores, brindándoles desayunos y almuerzo. Señora Gaby, ¿cuál es la fuerza inspiradora que motiva la iniciativa de los comedores populares? La fuerza que nos iniciativa la comedor popular es lo que nosotros, los niños, se están en desnutrición y ayudamos con ese aporte a las madres porque no hay trabajo, no hay, digamos, esa oportunidad por a veces que los padres no tienen, no son graduados, no tienen una profesión y cuando salen no tienen como ellos puedan, digamos, traer ese sustento a su casa. Hay niños que no comen más que una sola vez o a veces ese día no comen porque su papá no tuvo cómo traer ese ese dinero para hacer esa comida. Y los adultos mayores, las cuales, hay adultos mayores que ya no hay trabajo para ellos, a veces están dejados en abandono o, digamos, no tienen un recurso para ellos tener ese esa comida. Y esa es nuestra oportunidad, la cual hacemos esta ayuda y esta colaboración.
0: Emprendimientos comunitarios, la actividad de los emprendimientos es una noble vocación orientada a producir riqueza y a mejorar el sostenimiento económico de cada una de nuestras familias, Dios nos promueve, espera que desarrollemos las capacidades que nos dio y llenó el universo de potencialidades, en su designio cada ciudadano de Monte Sinaí está llamado a promover su propio progreso.
1: Karen Cortés, de 43 años de edad. Vive en el sector de Monte Sinaí Tres Boca. Cuenta con un emprendimiento de lencería denominado LENEL. Su emprendimiento tiene más de 5 años y consiste en confeccionar prendas íntimas para mujeres y capacitar a mujeres y hombres que decidan generar ingresos. Señora Karen, ¿usted emprende algún sueño con su comunidad? en que puede sostenerse y solidarizarse conjuntamente. Es un sueño. Lo que yo no pude hacer más antes, lo estoy logrando hacer ahorita. Comencé con máquinas caseras pequeñitas y eran diferentes a lo que es ahora. Ya ahorita que ya es una costura ya de una profesional. Yo me siento una mujer muy triunfadora. Porque A través mío hay mujeres que también están dando paso. Y me siento, sí me siento porque estoy haciendo lo que quiero, logrando lo que quiero. Ha cambiado muchas cosas, sí. lo único que no cambia es la humildad. Miedo, el factor miedo, eso ha cambiado también. Para poder dirigirme al mercado a promocionar mi producto.
0: Formación y acompañamiento a la niñez y a la juventud. Helen Jovín tiene 24 años, vive en el sector de Monte Sinai, cooperativa Promesa de Dios. Ocupa el cargo de gestora comunitaria juvenil junto a su compañero de equipo Moisés Pincay, desde mayo de 2022 en Hogar de Cristo. Sus labores principales es el acompañamiento a redes niños, niñas y adolescentes en algunas cooperativas de Monte Sinai. Helen. ¿Tienes sueños, ilusiones y esperanzas para seguir acompañando a la población de niños, niñas y adolescentes?
1: Mi sueño, mi ilusión, mi esperanza más grande es lograr que más personas vean como oportunidades los talleres de educación no formal. que se le brinda a los niños? Ya que debido a la vida acelerada que llevamos como padres de familia, hermanos, sociedad en general y las responsabilidades del día a día, falta tiempo. Pasamos por alto temas que son necesarios dialogarnos con ellos. La violencia, derechos y responsabilidades, cuidado de la casa común, higiene personal, son temas que si hacemos conciencia están relacionados a la crisis mundial que vivimos. Hablar de ellos, tomar cartas en el asunto, cada práctica que realicemos, por pequeña que sea, como una dinámica de la bondad en lugar de la violencia, una amiga comunitaria, construye para las demás personas y para nosotros mismos un mundo esperanzador. Acercarse, expresarse,
0: escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, comprenderse, buscar puntos de contacto, todo eso nos ha ayudado a resumir la realidad de Monte Sinaí.
1: Para encontrarnos y ayudarnos mutuamente necesitamos siempre
0: el diálogo. No hace falta decir para qué sirve el diálogo.
1: Nos basta pensar qué sería el mundo sin ese diálogo, paciente de tantas personas generosas que han mantenido unidas a familias y a comunidades.
0: El diálogo persistente y corajudo no es noticia, como los desencuentros y conflictos, pero ayuda discretamente al mundo a vivir mejor. Mucho,
1: mucho más, más de lo que podamos darnos cuenta. I,
0: ¡No lo dejamos robar el verano.